0: Programa
1: Natal Metal Olá pessoal, começa aqui mais um programa Natal Metal Comigo Daniel Dose Entrevistando mais uma pessoa da nossa cena E hoje para terminar o ciclo de integrantes da produção do programa Natal Metal Entrevistaremos Tiago Marinho, vulgo Jajo E aí Tiago Marinho, quem é você?
2: Boa noite Dose, boa noite ouvintes Boa noite todos e todas Em primeiro lugar eu queria agradecer o espaço né, queria agradecer a oportunidade de estar aqui dividindo com vocês um pouco da minha história, de que forma eu pude contribuir com a cena e, de, e principalmente de que forma o metal teve influência na minha vida e a minha história permeado por esse estilo musical que é tão forte, que é mais que um estilo musical eu acho né, porque geralmente ele transcende essa condição de, de estilo musical e acaba se tornando uma coisa extremamente mais forte. Então vamos lá, quem é Thiago Marinho? Tiago Marinho em primeiro lugar é Jaja ou Jajá, né? Eu acho que quase todo mundo me conhece aqui por, por algum desses apelidos, que na verdade o Jajá é o original, e quem me conheceu é, na cena em 2000, meados de 2000, é, deve me e perdeu o contato, provavelmente me conhece ainda como Thiago Jajá. E esse apelido surgiu nessa época, né? E foi justamente no ensaio de uma das bandas que eu, que eu toquei, o Ender Solitude, que o Rodrigo Fortunato, que era baterista. Abraço, Fortunato! Valeu, viu, bicho? Peguei no, no ensaio com uns óculos antigos que eu tinha, né? Eram meio quadrados, meio, meio antigos. E na época eu acho que José Agrippino estava candidato, não sei se era reeleição a senador ou alguma coisa. E tinha alguns dele pela cidade. E eu tenho um nariz meio grande e avantajado também, afilado como o dele. E com esses óculos que eram parecidos com o que ele usava, ele olhou, soltou as baquetas, começou a rir e disse Senador José Agrippino. E desde então eu fiquei com essa pecha, né? De ter um apelido que é vinculado a uma figura tão <risos> é, controversa, pra não dizer negativa para o nosso estado, né? como é José Agrippino, mas tudo bem, o apelido ficou. E eu sou publicitário jornalista de formação né? e trabalho com essa área de comunicação e principalmente na área de design gráfico, área visual e de criação desde 2002, por aí que eu comecei. Atualmente eu tenho um, um estúdio junto com minha irmã, que chama Loma Studio, que é focado em na parte de design gráfico e audiovisual, né? então fotografia, vídeo, motion graphics. E além disso, sou apaixonado pela música, sempre fui, desde o berço. Lá em casa sempre foi uma, um, um local muito musical, sempre teve muita, muita influência, muita referência e muito estímulo para música, né? E toquei em algumas bandas é, entre 2000 e 2008... 2002, desculpa, e 2008. Toquei em bandas aqui da cidade, toquei no Endless Solitude, toquei no Artemis e alguns projetos como Rotten Crash Cover, né? E eu acho que é isso.
1: Show de bola, Thiago. Falando mais sobre você, Diga aí como foi que você descobriu a música Como foi chegar no heavy metal
2: Rapaz, a minha relação com metal, vamos lá, eu acho que a minha relação com rock, é, complementando o que eu tava falando na resposta anterior, ela vem desde o beijo, né? Lá em casa a gente sempre teve muita referência em música, né? meu pai é, Meus pais, na verdade, minha mãe gosta muito de MPB, mas meu pai, principalmente, eu falo porque ele, ele sempre gostou muito de rock, de rock mais pesado. Ele gostou do Led Zeppelin, Deep Purple, de Scorpions, Pink Floyd, então assim, eu cresci escutando essas coisas, né? E além de gostar, lógico, ele gosta muito de MPB também, Beatles e algumas coisas mais não tão pesadas, mas, mas no geral ele ele tem essa base muito forte no rock, né? É, na época da minha pré-adolescência, eu lembro que eu tinha um primo que era era próximo, ele era um, um eu me espelhava muito nele, mas ele é um pouco mais velho do que eu, ele é uns 6, 7 anos mais velho. Ele morava em Recife nessa época, e eu ia passar as férias né com ele, com o irmão dele mais novo, Marcelo Bruno. Ele estudava com o cara do Jorge Cabileira, e o dia que seríamos todos inúteis. Então, assim, eu comecei a conhecer é, músicas diferentes. Lá, em primeiro lugar, lá pegava MTV, né? Eu acho que foi quando começou nessa época, de final de 80, começo de 90 e ele já tinha essas referências de, de bandas, bandas diferentes, de bandas que estavam rolando em Recife, que é uma coisa que eu até hoje em dia eu gosto, né? Dessa fusão de rock com o regional, né? E entre 90 e 91 ele fez intercâmbio nos Estados Unidos, né? E quando ele voltou, ele voltou com muita coisa que eu não conhecia, eu não tinha acesso muito rock pesado, principalmente de grunge, né? Porque foi no auge foi na época que aconteceu. E acabou que ele trouxe muita coisa, né? De Nivan, né? de Offspring de, de, sei lá, Ugly Kid Joe de algumas coisas assim que, que estavam rolando lá e eu lembro que eu fiquei doido, né, com tudo que ele trazia, eu eu absorvia aquilo ali 100%, né? e lembro assim que marcou muito Guns N' Roses que ele trouxe, né que foi uma coisa que eu consumi muito né que até hoje em dia eu escuto bastante Rage Against The Machine, eu lembro demais dele dele me mostrando Rage Against The Machine, que apesar de, do ponto de vista sonoro, hoje em dia não é algo que me agrada tanto, mas a mensagem dos caras né essa parte de ser uma, uma banda politizada e de explorar, querendo que eles exploravam um, uma estética diferente e eu achei muito massa nessa época de pré-adolescência e principalmente Raimundo, que foi uma das coisas que ele me apresentou e que nessa época foi o que o que me representou eu acho né da minha pré-adolescência até o começo da adolescência quando teve a turnê do segundo disco eu tinha 12 anos eles vieram fazer um show aqui e eu consegui ir, encher o saco do, do meu pai do meu tio eles foram. e é isso aí até os 14, 15 anos eu fiquei nesse universo sabe De, Gostar de rock pesado, mas não necessariamente de metal, né? Então consumia alguma coisa aqui, outra ali, mas não era muito... Não me aprofundava tanto assim. E aí, uns 14, pros 15 anos, saí em 96, 97, por aí. Foi na época do Mirk também, né? Já começou a época do Mirk. E aí eu eu estudava com Joana, Joana Kinobe, que foi uma pessoa muito importante, assim, para para me influenciar, né? Influenciar musicalmente. E, inclusive, ela ela foi a pessoa que me apresentou a banda que se tornou a banda da minha vida, né? A banda que eu... Minha banda favorita de todos os tempos, que é o Dream Feta. E aí eu conversava com o Gabriel Galvão também, nessa época ele me apresentou o Symphony X. Tinha a galera, a galera que formou o Firefox, que formou o de Fire, inclusive o Gabriel. Mas eu lembro demais de trocar ideias com o João Carlos Jocafi né? E ele me emprestou o Stratovarius e Rapizoldi na época. Inclusive Paulo, que era do programa, que a gente já se conhecia de antes. Sei lá, um ano antes a gente ficava pegando a revistinha de, de cifra um do outro pra tocar alguma música... Sem futuro, e aí quando foi nessa época ele já tava tocando Iron Maiden, né? Ele evoluiu bastante rápido. É, tinha ele, Júlio Cotepelto, é, Zaque Bilu. É, depois daí foi só ladeira abaixo, né?
1: Massa demais, Jage Então, para fechar esse bloco, seleciona duas músicas que ajudaram na formação do seu gosto.
2: É. Tem duas músicas que, que eu acho que são muito especiais dessa época aí de começo, de gostar de metal, que é Halloween Power, que não só tocava bastante na MTV, né, na época do Fur MTV, como teve um show do Deadly Fate no Largo da Ateneu, acho que no Rio Grande do Rock, que foi um pouco depois, 90, acho que foi 99, acho que foi um show foda, caiu uma chuva do caralho, mas, mas me marcou bastante. E a segunda música lógico do Dream Theater, né? de um disco que é extremamente injustiçado para mim, que é o Fall Into Infinity, e aí botar uma menorzinha que foi editada pra rádio, porque o resto é tudo gigante as músicas. Então bota aí You Not Me.
1: aqui no segundo bloco com o Thiago Marinho, o Tiago Jajo. Jajo, você fez intercâmbio,
2: você conseguiu viver algo da cena lá quando morou? É, com 17 anos eu fui fazer intercâmbio na Suécia, né que era justamente nessa época que eu estava mais aficionado, pesquisando sobre metal, descobrindo coisa nova. E na época, para mim, era muito difícil encontrar coisa nova, né conseguir coisa nova. né é, Conseguir indicação de alguém, alguém me prestava um CD, gravava uma fita dali... Ia lá em Nei na, na, nas rocas, né, na underground Ou então lá nas, na Records, né? Comprava algum, algum CD, às vezes até CD gravado mesmo Eu lembro que lá em Nei comprei vários Gravados por Dio, né? É, tinha isso, mas a internet era meio precária ainda a internet discada Não era uma coisa tão simples, né? Eu pelo menos, Pra mim, pelo menos, eu achava, eu achava meio difícil descobrir coisa nova E quando eu cheguei na Suécia Isso foi uma coisa que, que realmente me ajudou a consolidar é, eu acho metal né, na minha vida, porque eu tava pirado em pesquisar coisa nova e lá internet era cabo já né, e tinha acesso a lojas muito fáceis, assim, tinha uma loja de discos que era perto do meu colégio, perto do centro e eu ia para lá, achei quase todo dia né, olhar coisa nova, mas essa loja tinha uns umas, umas bandas assim totalmente desconhecidas, mas era um esse tipo, sei lá, um real, você deu o cara conseguia que era um preço absurdamente barato e eu comprei muito disco sem saber, sem ter a menor ideia de que banda era Que não tinha informação, mas porque era tão barato Que eu consegui. descobrir umas coisas massas lá, inclusive né? É, tem uma banda que chama Hollenton, da Áustria que é, que é massa, que foi desse jeito que eu descobri Dark City, que é um gótico massa Que eu curto até hoje também é, Dentro das outras, outras diferentes né? E além dessa loja, tem uma loja Tem uma loja em outra cidade, que era a cidade mais ou menos perto de lá, mas era uma cidade grande, né? E lá tinha uma loja que era tipo uma Disneylandia assim do metal, né? Chamava Scandinavian Metal Foundation. E lá tinha um clima danado assim de inner circle, sabe, bicho? Era aquela galera bem que você, bem caricata mesmo, né? Tinha então, uma galera de casaco de couro preto, todo mundo assim de spike. Aqueles loirões altos, brancos, né? E alguns com cabelo pintado de preto, com aquela cara de que nunca viram sol era bem assim, mas lá era uma, era uma loja muito grande, né, que tinha de tudo tinha tudo que você imaginar lá ou que era uma coisa assim que eu, que eu tinha descoberto há pouco tempo que não conseguia comprar aqui né, você conseguia pedir importado e era caríssimo e lá tinha a discografia completa lacrimosa e algumas coisas assim que eram mais mais difíceis realmente chegar, tudo, tudo tinha lá e lá com uma loja grande você conseguia escutar qualquer música que você quisesse, e o pessoal não enchia o saco né, tinha uns, tinha uns, uns fones de ouvido, né, com os uns toca-discos assim no, no cantinho da loja e aí eu ficava horas lá escutando coisas diferentes e aí foi muito massa é, além disso eu tive a sorte de estudar com dois caras que gostavam de metal um deles, é Morten, um dele ele era irmão de um cara que é vocalista de uma banda que existe até hoje né Não sei que era até uma banda grande na Sué na Suécia, sim, na região que eu morei que chama Pandemônio e aí foi nessa época que eu comecei a sair um pouco do tradicional, do melódico e descobri bastante coisa nova, né? Porque esses bichos, eles gostavam muito de do metal escandinavo, né? O, o death metal de Gotemburgo, né? Digamos assim, o Flames, Dark Tranquility.
1: Massa, Jardim. Muito interessante seu relato. Mas você conseguiu assistir algum show? Foi pra algum festival? Como foi?
2: É, com relação a shows, eu fui pra alguns. Não tô. Eu não cheguei a muitos, não, porque tudo lá era muito caro, né? E a grana era muito curta, né? Eu tava estudando, era um país que era bem mais caro do que o Brasil, né? E... Eu fui para muitos shows de bandas pequenas, que lá tem uns uns clubes de juventude, mas eram uns locais de convivência para juventude e rolava muito show por lá. Aí de vez em quando eu tinha algum show, inclusive eu descobri umas bandas fodas inclusive um show de uma banda, dessa banda que eu falei do 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 irmão do meu amigo, né, o Pandemônio, rolou lá, e era até uma banda maiorzinha. E lembro que eu fui pro show também de uma banda lá que era era um death misturado com jazz, que chamava Monolith é, eu vi essa demo deles até me bicho. Nunca mais eu consegui encontrar Porque era uma demo né? E teve uns anos atrás que eu encontrei no YouTube E aí eu entrei em contato com um cara Que era um dos, dos ex-membros da banda Pra ver se ele conseguia me mandar isso em MP3 Mas... Infelizmente eles que não tinha mais o material. Você descobriu muita coisa massa diferente nessa época, né? E de show grande, de show grande eu fui pra dois que me marcaram bastante. É, e que na época, assim, pra mim eram era, era muito importantes e eram muito marcantes realmente. Que foi Malmsteen, com Mark Balls nos vocais, né? Que aí foi... Porra, isso aí marcou minha vida. Eu fui sozinho, na doideira, fiquei bêbado pra caralho lá. E era num local pequeno, então assim... Malmsteen tava, sei lá... Tava meio metro, se você quisesse pegar na guitarra dele, você pegava, né? Obviamente ele ia chutar você na cara, com aquela simpatia dele, mas dava pra fazer isso. É, foi esse e Hammerfall, né? Hammerfall no auge. Inclusive no show de Hammerfall de Brinde ainda veio Virgin Steel e Freedom Call, né? que é a cara de Júlio Cote Bora, Julio! E aí, aí que eu lembro assim de grande, só esses, né? De grande, assim, de bandas mais, mais conhecidas foram esses. E teve a maior tristeza da minha vida, que foi. É, eu morava muito perto, na região sul da Suécia. E era bem próximo da de Copenhague, na Dinamarca e aí na época que eu tava lá teve um, não lembro se foi um festival se foi só um show mas teve um show do King Diamond e eu não consegui ir, né, porque não tive grana <risos> e foi, foi bastante triste a experiência, mas no geral experiências bem massa. apesar de que o cara curte show nesses cantos, não é legal porque a galera, bicho, eu, eu era a única pessoa em São Cid, assim, todo mundo parado ninguém batia nem cabeça, era só contemplando, para essa para contemplando a, a banda, sei lá mas foram experiências massas. Né? Massa.
1: Infelizmente não deu pra ouvir muito show, né? Então, para acabar esse bloco, selecionei duas músicas pra gente ouvir.
2: Pronto, já que a gente tá falando de Suécia, né? Eu vou indicar aqui duas músicas que me marcaram bastante, principalmente essa, essa primeira. Eu vou indicar In Flames, Stand A Blaze, é, e também vou indicar The Section
1: no terceiro bloco com o Thiago Jajo, ele que também faz parte aqui da equipe do programa Natal Metal e como integrante do programa, Jajo, o que você acha deste programa para a cena do nosso estado?
2: Rapaz, eu sou suspeito para falar porque eu faço parte também do projeto, <risos> mas esse projeto é de suma importância, né, esse programa, como qualquer ação em prol de resgate, em prol de manter a memória, eu acho de, de uma importância. E espero que sirva também de incentivo até para alguns projetos que estão engavetados, alguns projetos que, que ficaram no meio do caminho, né? Então, por exemplo, Erval com, com o Natal Ataque, né? É... De revivar isso aí, Mitchell que tem tanto material, bicho. Tem um museu do, do metal aqui. O cara quiser fazer qualquer coisa, o cara consegue fazer junto com o Mitchell. É... E tem tanta gente, eu acho, que, que, que pode contribuir com isso. E tantos projetos que a gente pode fazer, né? É, espero que sirva realmente de incentivo para as pessoas saírem da, das tocas e contribuírem de alguma forma para isso, né? Que é além de referência, ela incentiva, né? Eu acho, as pessoas. E isso é massa. Natal sempre teve altos e baixos, né? Acho que a cena daqui sempre teve altos e baixos. Né? Mas, no geral, pô, a gente tem uma qualidade muito boa, de pessoas muito boas, de pessoas muito comprometidas. de bandas de altíssima qualidade, pô. Então, realmente, qualquer projeto desse que a gente possa fazer, contribuir, vamos embora. E a cena daqui merece demais.
1: Então, aproveitando o gancho, e a nossa cena, o que você está achando dela atualmente? É, dose,
2: depende do que a gente vai considerar como cena, né? Eu acho que cena enquanto pessoas, né? Pessoas que estão ali fazendo, produzindo, eu acho que a gente está melhor do que nunca, né? Cada vez, cada vez melhor. Eu não tenho mais contato direto com, com muita gente, com o que está acontecendo ali, né? Acabei me afastando um pouco. Mas, assim, eu consumo o material das bandas que estão lançando e tudo que eu escuto é, é absurdo, né? Eu acho que a qualidade está cada vez melhor, a galera está muito empenhada em fazer coisas com qualidade de composição, com qualidade é, de gravação. Muito, 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 muito foda. E eu fico feliz, né? Eu queria poder estar tá mais junto, de entender, de saber o que é estava tá acontecendo ali. Até participo no grupo do WhatsApp e no grupo de Facebook do, do Natal Metal, mas eu não consigo acompanhar nada, então <risos> é totalmente paisagem para mim ali. Eu acompanhei alguns meses ali, até que peguei uns, umas referências aqui ali, mas, mas é difícil para mim hoje em dia, é falta de tempo mesmo, eu acho, né? Mas eu acho que com relação a gente, com relação à produção, com relação a, a som, a gente está muito bem servido, né? E com relação à estrutura, show, o incentivo da, do governo, incentivo de, de iniciativa privada é mais do mesmo. Né? A gente sabe que o Heavy Metal é um estilo marginalizado, sempre foi, sempre vai ser. E não acho que agora vai ter alguma diferença de, no, da década de 90 que fazia show no Bronx, ou sei lá, no MP3, Bar, que eram cantos totalmente precarizados. Né? Meados de 2000, 2000 e poucos ali, até tiveram alguns... Algumas estruturas melhores de show, né? É, na época do, do Sol, do Blackout, Sancho, lá de Ponta Negra, né? Tiveram alguns shows realmente em locais melhores, né? Acho que um pouco mais de aceitação. Pelo que deu falou, Dil, Dil demonstrou na, na entrevista dele as dificuldades, né? Mas, mas tirando assim essa, essa época que eu acho que foi um pouco de exceção, esses locais que foram um pouco de exceção, no geral é isso, né? Sempre vai ser marginalizado, sempre vai ser colocado de lado e. É, a galera que tá fazendo, a galera que tá produzindo, a galera que tem selo aqui, que tem que ser sempre é, é, ovacionada, né? que essa galera é foda, essa galera é foda, essa galera é foda desde sempre, e a cena é isso, né a cena é bandas, a gente que tá produzindo, a gente que tá lançando, são os selos, são as lojas, e com relação a isso, essa galera continua fazendo um trabalho foda eu Acho que cada vez mais foda Show de bola, já. E pra fechar esse bloco,
1: selecionei duas músicas da nossa cena Pra a gente rolar aqui na rádio
2: Tá, então daqui de Natal eu vou colocar Tormento Descais", Que é um disco que eu tava escutando semana passada no, no carro, cara E eu fiquei de bobeira Eu nunca tinha parado pra escutar E eu fiquei de bobeira com a qualidade da né, galera Bota aí Grave of Fire E aí outra que vai ser do, dos primórdios de quando eu comecei a gostar de... Quer dizer, apesar de ser dos primórdios, não é primórdio, que também é uma banda que eu gosto pra caralho. Mas assim, é uma das bandas que foi responsável por me fazer gostar de metal. Né, que é daqui de Natal, que é Deadly Fate. É Rich in Spirit.
0: with the right with a rich
1: Voltamos aqui no quarto e último bloco com o Tiago Marinho, o Jaja. E aí, Tiago Marinho, algum projeto engatilhado para 2021, 2022?
2: É, então, o projeto para 2021 é permanecer vivo, né? A gente está tentando, com força, com todo afinco, <risos> apesar do nosso governo, né? Do nosso presidente genocida, apesar do nosso, do nosso prefeito, daqui, o prefeito Vermectino daqui de Natal, a gente está tentando sobreviver. E. Eu acho que é isso. Eu tenho algumas músicas que eu queria gravar, eu queria ver se se na sequência é, colocava algum projeto pra frente, mas, mas tá tudo totalmente stand-by, a guitarra tá totalmente enferrujada. É alguma coisa assim que não é algo próximo, não, nem é nada concreto de estar tá acontecendo, não. E profissionalmente eu continuo fazendo, tô com o estúdio, sou eu e minha irmã, o nome do estúdio é Lomo Estúdio, que quiser seguir lá no Instagram, galera, arroba Lomo Estúdio. Se quiser fazer um, um filme de 15 anos, não é brincadeira, a gente trabalha com filmagem social, não. é mais parte criativa. Mas enfim, é, se quiserem sacar um pouco do trabalho da gente também e seguir lá, é, seria massa. E eu acho que é isso, o né? é, projeto de, de bebê, continuar bebendo, continuar escutando mais música nova. Se vocês tiverem músicas para indicar, aí, vão passando aí, porque eu tô doido para escutar música nova também. E é isso. O projeto de 2021 é que a gente consiga tirar esse genocida do poder, né? Que chegue vacina pra todo mundo, né, bicho? Tá na hora já, né? Se a gente consegue voltar à vida normal.
1: Verdade, Jaja. Vamos torcer que chegue vacina pra todos e esse governo genocida se acabe. E aí, pessoal, vamos despedir aqui de vocês. Até a próxima semana. E eu deixo o microfone aberto agora pra você, Jaja, pra dar seu alô final. E até a próxima semana
2: Eu queria deixar um alô aqui para todo mundo que foi de alguma forma Influência para mim, né Que teve junto em projetos Em bandas, né Que me indicou, é, me indicou músicas que foram Que foram importantes, né Galera do Endless, galera do Artemis, né? John Fifi, um cara foda é, Xandinho, que é um cara foda e lógico, todos os outros que fizeram parte também sentam-se abraçados. É, galera assim que, que eu acho foda, né? Tipo, horroroso, Erval, é... Claudio Lene, né? que é essa galera que sustenta essa cena desde a década de 80 e continua firme e forte, continua fazendo um trabalho foda, música foda, paga o pau realmente. E galera do Místico, Natal Metal, metal galera do Metal dos Anos 2000, 2000 e pouco aí, que é Bozo e essa galera zoeira, que só sabe beber, e é nóis. E gostaria principalmente de deixar um grande alô para as pessoas que estão envolvidas, estão é, emocionalmente ou de alguma forma envolvida em tentar tirar esse genocida do poder, né, em entender esse momento difícil que a gente está vivendo, né, tentar não ser neutro, né, tentar não, não passar pano para esses horrores que estão acontecendo aí... Né? São quase 500 mil vidas perdidas... Então... Fora Bolsonaro... Fora Álvaro Dias... E a gente precisa... A gente precisa se aproximar da política... A gente precisa começar a entender... Né? A gente está vendo agora nesse momento... O quanto é arriscado... Uma sociedade está longe da política... Né? Distanciar a política do, do dia a dia... E é um perigo... Porque quando chega um cara como esse... Que tem um discurso distante da política totalmente raso, totalmente superficial e a gente tá vendo o malefício que ele pode trazer para a sociedade. Então, entra na política. A política é tudo, cara. A política é dia a dia. A política é música, né? Então, tentem não, tente não, não utilizar, principalmente galera que escuta metal, que escuta rock pesado, que escuta punk rock, hardcore, que são, que são músicas que essencialmente, elas são músicas de protesto. Então, tentem entender a essência das coisas, por, tentem entender, tentem estudar a história e vamos tentar é, reverter essa situação que está difícil, mas a gente vai conseguir enquanto povo, né, e é isso bicho, vamos, vamos tentar sobreviver se cuidem. usem máscara isso gente sair e se der para ficar em casa, fique em casa, vacina pra todos, fora Bolsonaro, e valeu até a próxima galera, obrigado pelo espaço
1: Natal Metal, realizado por Daniel Dose, Paulo Dantas, Rafael Borges e Tiago Marino. Mais informações no Instagram Natal Metal.